0: 因果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。人在死之前，灵魂会游走吗？看到这个问题，很多人会说这是迷信，其实不然，这个也很科学。早在几年前，科学家就研究过人类灵魂的问题，只是有些没有向大家公布。经过科学家的调查研究，一个人出生的时候，会有一种光照物质进入孕妇体内，然后。婴儿就出生了，这种光照物质只有仪器才能探测到，人们的眼睛看不到。所谓光照物质，科学家把它叫做人的灵魂。但是，当人快要死的时候，灵魂会在这之前离开人的身体，所以有些已经病死的人在即将离开这个世界的时候，会有一些异常的反应，比如不能用眼睛看人，或者说胡话等等。这样的话。人的灵魂就没了。还有一种非正常死亡，指的是过早死亡或无病死亡，例如楼上坠落、被车撞或溺水。在这种情况下，一个人的灵魂会提前离开身体。如果他从楼上掉下来，他是在掉下来的过程中强行让灵魂离开了身体，而不是因为掉在地上而死亡，是因为灵魂被拉出肉体而死亡。至于灵魂，如果因为不受肉体束缚而死亡，就会在另一个空间游荡，也就是老人说的鬼魂。还有一种是到了生命的尽头，灵魂会去冥府接受裁决，然后决定下辈子想要什么，什么时候投胎。投胎之前喝孟婆汤，然后就不会记得上辈子的任何事情了。人死前灵魂什么时候离体？除了自行了断的或是抱死的，修行好的人。死后会马上去西方极乐世界，大慈大悲的人会马上升天，大恶之人会马上下地狱，而对于普通人来说需要一个过程。普通人的死法就是这样：死后八到十六小时内，神灵逐渐离开身体，这时候死者感觉就像老牛脱皮一样，极其痛苦，轻轻一碰就会让死者粉身碎骨，而少数人会在十六个小时后完全离开。死后全身冰冷，只有一个地方发热。在病人生命的最后，家属不要在病人面前面面相觑，以免病人心疼。如果家属信佛，念佛时一定不能哭，以免患者引起悲伤，失去正念。家属千万不要哭，这样会增加他们的爱，牵连他们的烦恼和痛苦，甚至会让患者因为受到刺激而产生反感。因为反感而产生厌烦情绪，病人去世前后，如果有酒肉之人，不要接近病人，否则病人很容易失去正念，陷入三害之中。病人死后，他仍然有意识，神识没有离开。过了一段时间，全身彻底凉了，神识就离开了。生命、温暖和知识在死亡之前离开身体，死后天之道之前。灵魂是非常痛苦的时刻，他们有的因伤感往事而流泪，有的因贪恋人间珍宝而难以割舍，有的因英年早逝而悲伤心疼，有的因委屈而不愿死去。所以此时此刻是悲伤与痛苦的交集。如果亲人又被感动了，又听到了哭声，那对垂死的灵魂来说，岂不是更令人激动？活人能这么有耐心吗？全世界的人都不知道死就是死，这种误解往往会导致大错。患者家属和孝顺子女一定知道。一般来说，只要病人一死，就立刻痛哭流涕，或抱着病人嚎啕大哭，或武断地把他挪到床上，或趁他还没凉给他洗澡穿衣，或注射一针强心剂或防腐剂，或他死了，当天就立即送进太平间，或搬到殡仪馆，甚至两三天就火化了。这些残忍的举动对于神识尚在的患者来说，可以算是残忍的虐待。生者的所作所为确实对将死者有害，会让死者痛苦堕落。爱的反面足以伤害他们，这是最可怕的事情。如果人不知道神的知识，也会感受到和普通人一样的痛苦。普通人也可以呼救，可以反抗。虽然病人死了，神识尚未离开。但他要被当作死尸来对待，这让病人承受了巨大的痛苦，但嘴巴却无法申诉。人们因为不懂死亡的常识，导致逝去的亲人如此悲惨。病人的心因苦难而充满仇恨，心的仇恨剥夺了神对恶力的认识。尽管孝子孙子都不知道，在病人气绝之后，神识尚未离去之前，假定为十小时至十二小时，在此时间内。病室宜维持肃静，不能有上述种种举动加害病人之身，以维护神识得到宁静与安全。病人睡的姿态要听其自然，不能移动它。过此时间之后，如见其身体僵硬，可用热水毛巾敷其关节，使其转软。此时间内不要探摸其冷暖，不要使蚊蝇触及。病室内不闲谈或悲泣，要利用十至十二小时。做有效的救度，引导病人的神识走向光明前途，往生圣境，永享快乐。这是家属唯一的责任，也是为人子女者唯一的孝道所在。若已气绝，因神识尚未离去，故仍在有知觉的弥留之际。如在各公司医院或在自家，基于人道的精神与谨慎的态度，应予以十至十二小时的宁静时间，并供给冷气或冰块。使病室温度降低，同时对病人不可稍有移动，不可有一切错误举动。前文中已经说过了。至于卧的姿态，要听其自然。以后可用热水毛巾敷其关节，自能转软如生。病房要肃静无声，不要闲谈杂话。若断气前未及请人开导，此时即待善友于病者耳边，如前所说高声开导之。亡者的心。即能觉知，使心有所归，心有所依。家属及亲友应换班念佛，先念六字红名十数分钟，以后专念阿弥陀佛四字佛号，一字一句要念得清楚分明。最好随着法师念佛的录音带念佛，心中坚想求佛慈悲摄受，亲垂接引。念佛声不要间断，要能使病人的神识自耳根听得句句分明。方能感应佛的愿力，而随佛往生西方极乐世界。如在病房助念佛号，注意不要扰及其他病人。人去世后，魂魄在家待几天。死亡后的世界一直是无解的神秘议题，不少科学家也以此为主题深入研究。一般来说，当人们心脏停止跳动，就是生命的终止。然而，却有科学家发现，人在死亡之后。其实还会有一段时间意识仍然清楚，也就是说，人们有可能听见自己被宣判死亡。人类学家之研究，推测距今两万五千年至5万年前之人类已具有灵魂之观念，或人死后灵魂继续生活之观念。然大抵而言，原始人所具有的简单古朴之灵魂观念，往往含有强烈的物质性格。直至宗教哲学渐次发达之后。人类之灵魂观是趋向非物质化之精神统一体。部分科学家认为，灵魂是主宰人的思想、行为、精神、感情等潜意识的一种未知的非物质因素。每一个人都有他独特的灵魂，并能伴随着其成长发生变化。随着个体的死亡消失，而关于人死后灵魂是否回到宇宙还是消失，对此各有各的看法。这种争论。依然持续到现在。一直以来，伟大的思想科学家都热衷于此事。英国医生山姆帕尼尔是世界上第一个用科学实验证明灵魂真实存在的人。他的实验设计是这样的：如果病人死后灵魂能飘起来，还能看到自己的身体，看到医生们在抢救他的身体，看到天花板上的灯，那么如果在天花板的下方放一块板，板的上面放一些小物体，只有山姆自己知道是什么物体，别人不知道。那么灵魂就应该能看到这些小物体。如果这个病人能被抢救过来，能够说出板上的小物体是什么，那么就能区分出灵魂到底是虚无缥缈的想象，还是一个客观存在的实体。前些年，英国学者完成了全世界第一项关于濒死经验的科学研究，发现人的意识。即一般所谓的灵魂，在大脑停止活动后继续存在。这项研究发现，四名死里逃生的病患所共有的濒死经验，包括宁静、喜乐的感觉，时间迅速流逝，感官的感受更为强烈，不再觉察到身体的存在，看到一道强光进入另一个世界，遇到一个神秘的灵体，以及到了一个有去无回的地方。这项研究将引发一个长久以来。教会与科学界争论不休的问题：死后的生命真的存在吗？在人死后，他们的灵魂会回到宇宙，他并不会死。人们很多时候去到一个陌生的地方，猛地感觉好像以前来过一样。人死后就会像空气一样，灵魂在空中飘荡，开始会在自己家附近飘一段时间，然后慢慢飘回宇宙，直到忘记一切。n 万年后。他已忘记所有的事情，然后才会投胎做人，这是一个轮回。另有学者认为，濒死经验是病人死前因医生给予不寻常的药物组合而产生的后果。但是费维克与帕尼亚说，这些病人在医院接受的复苏过程完全相同，因而排除药物影响的因素。不过他们仍然强调，未来科学界有需要对濒死经验进行更多的研究。人身后灵魂在家会干什么？人身后就会变成灵魂，而后飘扬在家里或者是附近的半空中，所以有时还会呈现人身后灵魂回家的真实真相。不过这类真相一般来说比较罕见，只要在头七那天能力瞥见这类环境。但是在头七的前几天，多半人都异常想知道人身后灵魂在家干什么。其实，在人身后。灵魂就像空气一样在空中飘扬，开始会在他自己家附近飘一段时间，而后逐步飘到宇宙，直到他忘怀一切。多万年后，他已经忘怀所有的工作，再投胎做人，这是一个轮回。有一些证据证明灵魂是存在的。当身体死亡时，在量子层面还有某种活动在进行着，人们的意识使人们能够继续存在。但是以一种完全不同的状态，所以人们是不能通过肉眼去观察到灵魂的存在的。许多人都想知道人身后在家怎样看到逝去亲人的灵魂，所以会有人专门请法师来家里做法，来召回死去的灵魂。然而，其实这样并没有什么用处。实在想看逝去亲人的灵魂的话，也只有在逝去人的灵魂给自己亲人朋友托梦的环境下，能看得到他的灵魂。